0: O direito de viver, o direito de morrer. Hoje discutiremos um dos dilemas mais complexos e polêmicos da existência humana, a eutanásia.
1: O que as diferentes tradições espirituais dizem sobre o direito de escolher a morte? Prepare-se para uma jornada que desafiará suas crenças, ética e compaixão.
0: Papo, 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 papo. Papo Místico Meu nome é Quitéria Dark e, para mim, a eutanásia tem os mesmos efeitos espirituais do suicídio.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e, antigamente, eu discordaria da Quitéria, mas hoje, com todo o conhecimento, carrego a grande responsabilidade de dizer a verdade do mundo espiritual.
0: Bom, a eutanásia divide opiniões, corações e almas, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema que é polêmico, eu acho que, Tá aí entre os temas mais polêmicos do mundo espiritual, porque envolve também questões legais. Alguns países já trazem isso como um direito, uhum. né? Claro, obedecendo ali algumas condições.
1: E regras, né? E
0: regras, mas é um tema polêmico no mundo espiritual, então a gente queria trazer esse tema para vocês. Queria também estudar um pouco, né, mais profundamente sobre esse, esse tema complexo. E hoje a gente vai falar sobre isso.
1: É, a eutanásia é realmente um tema complexo porque ele toca questões fundamentais, vida e morte, uhum. né? Que é o, basicamente o que significa ser humano, né? Estamos vivos e a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Sim. Um dos direitos básicos em qualquer constituição de qualquer país do mundo é direito à vida. Claro. Né? Uhum. Então é um tema realmente bastante complexo, né? Mas acho que é legal a gente começar entendendo o que é, afinal, a eutanásia.
0: Sim. Bom, a eutanásia, eu acho que é importante a gente falar que existem duas coisas e elas são muito parecidas, mas tem contextos completamente diferentes, né? A eutanásia em si, ela se refere à prática de terminar, intencionalmente, a vida de uma pessoa para aliviar o sofrimento
1: dor e o sofrimento, porque isso é um ponto fundamental. Uma Sim. pessoa saudável, em qualquer país, em qualquer legislação do mundo, não pode mesmo nos países onde a eutanásia é legalizada, não pode chegar a falar, ah, por favor termine a minha vida. Sim, Ela está claro. com uma doença terminal, ela está num processo de sofrimento, por exemplo uma pessoa paraplégica que só move os olhos, né? Hum. É, essa pessoa ela tem que estar tá nesse estado de dor e sofrimento para poder ter, né, o vamos dizer o direito, né, de tirar a própria, de ser tirado da vida, né?
0: Sim, é um tópico altamente controverso e também emocional, porque é, eu acho que divide muito opiniões, Verdade. né? Mas e eu acho que o ponto que mais divide opinião é sobre o ponto de vista espiritual e o ponto de vista da compaixão do ser humano. É, uhum. E aí eu acho que é, esse é aí o grande dilema que divide mais as opiniões, no contexto de que é, o mundo espiritual sempre vai prezar uhum. pela, pela vida, uhum. né? Pela preservação da vida. Sempre. Porém, algumas religiões também pregam aí a questão da compaixão pelo outro e tudo mais. Uhum. E tem muitas linhas que acreditam nessa coisa da compaixão, né? Que a eutanásia poderia vir a, si, a ser um ato de compaixão.
1: Sim, mas como a gente ainda está na fase de entender o que é eutanásia, é importante a gente também é, falar aqueles tipos que você falou, né? Que tem um, uma, uma... Eutanásia tem umas formas diferentes, vamos dizer, Sim. de eutanásia. Então, acho que é legal a gente focar nessa questão de definição meramente humana para depois a gente entrar nessas questões éticas e morais, né? Vamos lá. Porque existem alguns tipos de eutanásia, né?
0: Sim. É, basicamente... São... Existem uns 5 ou 6 tipos, mas quando a gente pesquisou, a gente resolveu trazer... A gente percebeu que tinha uma diferença muito pouca Era entre... meio redundante até, É, terra. exatamente. Então a gente trouxe os principais aqui para vocês, que é a eutanásia voluntária uhum. e a não, volu... não voluntária barra passiva. Uhum. E aí tem o terceiro ponto, que é o suicídio assistido. Perceba que nem, tem, nem traz ali o nome de eutanásia. Uhum. Já vem como suicídio assistido e a gente vai explicar depois... O porquê disso. Uhum. Então a eutanásia voluntária é quando uma pessoa competente e consciente ela solicita a ajuda de um médico ou de outra pessoa para terminar a sua vida. Uhum. Geralmente isso é feito por uma declaração escrita ou um testemunho. Uhum. E normalmente precisa ser um profissional de saúde.
1: Sim, exato. Porque nos países onde isso é legal, ou seja, é previsto em legislação, só pode ocorrer através de profissionais de saúde e existem protocolos específicos, né? métodos, vamos dizer, de... acho que a palavra é essa, assassinato, né?
0: É, é é uma espécie de envenenamento. né? Exatamente.
1: A eutanásia não voluntária ou passiva, ela refere-se à prática de terminar a vida de uma pessoa sem o seu consentimento explícito. Isso ocorre quando a pessoa está em coma ou incapacitada de tomar decisões. Então, um familiar percebendo que aquela pessoa está em estado de dor e de sofrimento, pode solicitar formalmente, como a a Quitéria falou, por uma declaração por escrita ou um testamento vital, solicitar que seja terminada aquela vida por um profissional competente. E aí que a gente entra nessa questão, por exemplo, um paciente em coma. Uhum. Que o médico já desencanou, o cara tá lá sei lá quanto tempo em coma e já tá desenganado, só tá ali com o aparelho ligado. O, o médico ele pode informar pra família, olha, realmente não tem recuperação, não tem jeito. E a família... Pode tomar a decisão de falar, ok, pode desligar os aparelhos, vamos deixar por conta da, da, da vida. A vida é tomar conta da vida, né?
0: É, é aí tem um outro nome, aí, quando a gente for falar sobre uh, os países que permite e falar do Brasil, a gente vai verificar... Que no Brasil, isso é bem regulamentado. Mas tem um outro nome, agora eu não me recordo, mais pra frente a gente fala sobre esse nome específico, que é dado pra esse tipo de situação. Que é quando, por exemplo, decidem desligar os aparelhos ou, às vezes, o paciente tá ali com algum tratamento. Ele só está vivendo... Porque, por exemplo, sei lá, estão colocando oxigênio, estão colocando outras coisas que são vitais para manter a vida. É isso aí. Então, enfim. Bom, mas vamos falar então da da diferença aí entre a eutanásia e o suicídio assistido. O que que você verifica que é a principal diferença diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido? Porque, por exemplo, eu achava que a Suíça, ela tinha Tinha eutanásia. Que lá era um país onde a eutanásia... Eu também tinha essa coisa na mente,
1: que e era regulamentado que não,
0: lá. E que não, é permitida a eutanásia na Suíça, só o suicídio assistido. É. Qual e que afinal, é a diferença? E afinal, o que
1: é o suicídio assistido? Pelo amor de Deus, que eu já tô curioso aqui.
0: <risos> o suicídio assistido, ele é semelhante sim à eutanásia, só que com uma grande diferença, gente. Uhum. Na eutanásia, como a gente falou na descrição do que é a eutanásia, vocês percebem que quem pratica o ato Que
1: né? remove a vida do corpo Quem remove a
0: vida É um profissional, é um terceiro É uma outra pessoa Seja um profissional de saúde, não sei Uma pessoa que é especializada né, Que tem ali o treinamento pra isso No suicídio assistido Quem comete o ato É a própria pessoa Então a gente não tem Uma terceira Pessoa influenciada aí Nessa equação é o próprio, a própria pessoa que decide que quer morrer e é ela que também é, pratica o ato. Então, semelhante à, à eutanásia, uhum. é a pessoa administra ali, a própria pessoa administra a substância letal em si mesma com a assistência médica ou dos familiares.
1: Uhum. Aham, interessante. É Isso é curioso porque deve entrar em questões éticas. Eu penso assim, mesmo na Suíça, eu, um médico... É, eu administrar uma dose letal que vai matar uma pessoa, sei lá, minha alma ia sentir
0: eu nunca um ia buraco. Fazer eu isso. não
1: ia conseguir fazer isso,
0: nem porque por eu, ia,
1: eu estaria tirando uma vida ali. Uhum. Entendeu? Eu, eu estaria tirando uma vida. Então, eu creio que na Suíça, é, eles olham por, por essa ótica de um suicídio assistido, talvez por questões até. Para preservar os médicos, as claro. pessoas que fazem isso, porque mexe muito com a cabeça, Sim, né? Porque claro. no fundo a nossa alma tem um conhecimento é, de uma lei universal espiritual, a lei da causa-efeito, e, efeito, e uhum. várias coisas que já estão meio que no nosso DNA é, espiritual, digamos assim, né? Então é, é complicado. Eu, como médico, eu não conseguiria fazer isso. Principalmente o um médico que faz um juramento por de salvar... preservar a vida, preservar né? preservar a vida, Deve né? Deve ser muito
0: conflitante. Muito
1: conflitante. Então, talvez por isso que a Suíça é, teve essa pequena mudança. Agora, o que eu percebi é, sobre essa questão de suicídio assistido é que, então, o médico, ele tipo... Prescre- a, a intervenção, vamos dizer, profissional nesse processo... É, um um médico, ele prescreve uma dose letal e é a pessoa que toma aquela dose letal para morrer. Exatamente,
0: então, assim, o médico, ele tem o papel aí, né, de prescrever uma dose correta, uma dose que não vai causar sofrimento ali no no ato da morte, mas a decisão de exterminar a vida não vem do médico. O paciente pode, por exemplo, ali... Em cima da hora ele desistir. Uhum. Sabe? Ou não. Uhum. É, mas fica essa responsabilidade uhum. no. digamos assim, nas costas de quem realmente comete o ato. Pô, e, não... e, olha, e
1: olha o nome: suicídio assistido. É. Ou seja, aí depois a gente vai falar sobre isso, mas entra dentro daquela ideia. A pessoa está se suicidando. Sim. Mesmo no estado de sofrimento ou do, ela que decidiu tirar a própria vida. Só que de uma maneira, vamos dizer, legal, formal.
0: Uma maneira legal e uma maneira que não assusta tanto, ou sei lá, uhum. a família. Porque assim, no suicídio normal, a família não sabe. Você simplesmente encontra a pessoa, uhum. né? e no ah, é? Um, o assistido... suicídio
1: é que a pessoa decide tirar a própria vida, se pula de um... Se mata, pula de um prédio, sei lá. O choque é, o é muito choque forte, né? O choque é absurdo, né? é verdade. É. Uhum. Mas é importante observar que mesmo na Suíça, é, isso só é regulamentado em casos de pacientes terminais é, sofrendo com quadros de doenças graves irreversíveis sim. e questões envolvendo a sofrimento e dor. E não sofrimento que, sim, quem comete suicídio É voluntário, que pula de uma ponte, que faz o que faz para se matar. Ele está no estado de sofrimento? Está. Mas é um estado de sofrimento mental, emocional. A medicina, tanto no conceito de eutanásia como suicídio assistido, nos países que isso é legal, ela só considera questões de... Realmente questões físicas. A pessoa está no estado de dor física. A pessoa está no estado de sofrimento físico máximo, porque ela não consegue... Ela só consegue mover os os músculos do pulmão para respirar e os olhos dentro da órbita, sei lá, né? Então, é nesses casos somente. A gente tem que deixar bem claro. Então, vamos falar, então, rapidinho para realmente abordar esse ponto sobre os aspectos legais, né?
0: Uhum. É, a legalidade da eutanásia, ela varia, assim, de acordo com cada país, né? Meio que cada país faz ali a sua própria legislação. Uhum. Em alguns países, como por exemplo na Holanda, na Bélgica, no Canadá, Sim, a eutanásia é legal sob sob certas circunstâncias, como você comentou, e com algumas ressalvas muito rigorosas. Já em outros países, como no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ela é completamente
1: ilegal. É ilegal, não é previsto por lei.
0: Exatamente. Então, a Suíça, como a gente comentou, não é legal a eutanásia, mas o suicídio assistido. Ou seja, é a própria pessoa que toma a decisão de tirar a vida sendo assistida por um profissional de saúde e por seus familiares, enfim, né? Então as leis que regem aí a eutanásia, geralmente elas exigem que a pessoa esteja enfrentando um sofrimento insuportável e prestem atenção, incurável. Então, assim, realmente está ligado a questões de saúde, né? Uhum. Seja mental.
1: E a pessoa tem que. Não, na verdade, ela, ela tem que estar mentalmente competente para tomar a decisão. Sim, exatamente. Né? E ela tem que expressar o seu desejo de morrer de forma clara e inequívoca. Por Ou isso seja, que não geralmente. É, não pode estar em dúvida. E por isso que geralmente pede o que chama de um testamento vital, que é um testamento onde a pessoa declara ali com todas que as Que deve letras. ser
0: feito por um psicólogo, um psiquiatra, e não Isso, sei. deve
1: ser feito antigamente, ante, an, anteriormente a isso, fazer uma triagem também uhum. com psiquiatra, psicólogo. Tem um filme que retrata muito bem isso, amor. Qual é o nome daquele filme da Jojo, Momo, sei lá?
0: É Como Eu Era Antes de Você?
1: Isso, isso. É um livro, né? São sim. dois, três livros, se eu não me engano, sim. que virou Tem, um Tem Depois filme. de
0: Você e não lembro o nome do outro. É. Mas sim, retrata exatamente isso que a gente tá comentando. Uhum. E, tu viu o filme e Como E é suicídio assistido na Suíça.
1: É, porque ele vai para a Suíça. Ele é do Reino Unido, se eu não me engano. Uhum. Não é e, permitido lá. É, e que é ilegal. E aí ele decide ir para a Suíça para fazer é, tirar a vida. Ele era um cara saudável, bonito Sim. e tal. Sofreu um acidente empresário. de empresário, um empresário rico, sofreu um acidente de moto, se eu não me engano, acho né? Que foi. E ficou e, paraplégico. Ficou pa- tetraplégico. Tetraplégico. Foi. Então ele só tinha movimentos básicos. Aí uma menina foi contratada para cuidar dele, eles se apaixonam e tal. Só que chegou uma hora que ele ele não suporta ver que ela fica dependente dele no sentido. Ele
0: sempre teve esse pensamento, né? Mas é, enfim. É.
1: E aí o filme ele retrata de uma maneira bem emocionante é, o quanto é importante essa questão, né, de da gente reconsiderar as pessoas que ficam. Porque mostra lá o sentimento dela, o sofrimento dela. Dois
0: livros depois ainda tinha história para contar sobre a vida dela, depois que ele se suicidou, né? É.
1: A gente só vê no filme o primeiro livro, né? Isso, é, é exato. É verdade. E aqui no Brasil, é importante men- mencionar que no Brasil, tanto, tanto a eutanásia como o suicídio assistido são ilegais, como a Kitéria já, já falou, tá? No Brasil, a eutanásia ela é penalizada como homicídio. Então se, ah, mesmo que por um estado de piedade, compaixão, um médico decida com um pedido, mesmo ali num pedido informal por um paciente ou por alguém da família, administrar uma dose letal ali numa pessoa em coma ou com alguma doença incurável para que ela morra e sofra menos, esse médico vai responder por homicídio. Tá, Sim, e é,
0: exatamente. é importante falar que também, pela legislação brasileira, o suicídio assistido é considerado crime, uhum. pois ele se enquadra, no, enquadra ali no artigo 122... Do Código Penal. Exatamente, que diz que induzir alguém a cometer o suicídio é considerado crime.
1: Exatamente.
0: Então, tudo é ilegal aqui, gente.
1: É Exatamente. Aí, aqui, a gente entra naquela questão que você tinha falado é, de quando uma pessoa, ela... É, está em coma aqui no Brasil isso é, digamos, previsto, né? Sim, é é regulamentado, a palavra
0: né? difícil que eu não conhecia uhum. é ortotanásia. Uhum. É um outro nome, que é uma prática que sim, essa pode ser praticada no Brasil. Uhum. E há uma diferença aí entre a eutanásia e a ortotanásia. Uhum. A ortotanásia, ela se refere à interrupção de tratamentos médicos considerados extraordinários ou desproporcionais para um paciente terminal, permitindo uma morte natural. Ou seja, eu retiro ali esse tratamento e eu deixo que a espiritualidade faça... Ou a
1: própria vida, né? Rafa? É, ou a própria vida faça... <risos> a vida faça... cuide da vida, né? Exatamente.
0: Nossa, você resumiu perfeitamente, que a vida cuide da vida. Então, é... a pessoa ela não vai morrer porque você tirou o tratamento. Primeiro que assim... já já existe ali uma análise né, da medicina desenganando essa pessoa. E aí os parentes tomam a decisão de retirar o tratamento e deixa que a vida cuida da vida. Basicamente é isso. Então ninguém fica com a culpa, né? São
1: casos comuns quando uma pessoa tá ali seis, sete, oito meses, um ano em coma, se a família tem bala na agulha e condições de manter a pessoa lá um, dois anos porque custo de CTI é muito, é caro, muito né? caro no Brasil manter a pessoa ali sob aparelhos e tal, e chega um período que o plano de saúde ele não pode mais cobrir. Sim, ele claro. não tem mais condições. Ele fala, olha, até aqui dá para cobrir, não tem mais como cobrir. Aí se a família tem bala na agulha e de, decide tomar é, a decisão é de montar um home care, uma CTI, uma unidade de tratamento intensivo em casa. Uhum. É uma bolada e tem que ter um enfermeiro 24 horas, é uma grana Sim, é violeta violenta. Tem que ter, por exemplo, é, fisioterapeuta para não dar escárias na pele, para a pessoa. Sim. Tem que estar tá movimentando o corpo da pessoa ali. Então é um custo fenomenal, né? É. Por isso que a Kitera mencionou, é com Tratamentos médicos considerados extraordinários ou desproporcionais para um paciente que já está terminal, desenganado, não tem mais ali o que fazer, né? Muitas vezes a pessoa já teve uma morte encefálica e eles só estão mantendo a vida no no corpo corpo ali por por aparelho, um um pulmão externo respirando para ele e um sistema ali bombeando e circulando sangue no corpo por ele, mas a... A alma, vamos dizer, já não está mais ali. Talvez já esteja até bem longe, né?
0: Sim. E é importante a gente falar também que em 2006, já faz um tempinho, né? O uhum. Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que autoriza os médicos a respeitarem a vontade dos pacientes e dos seus familiares de não prosseguir com tratamentos inúteis. né Que é justamente o que você falou. Uhum. Então, assim é que a ortotanásia, sob certas circunstâncias, ela é aceita no contexto médico brasileiro.
1: Ou seja, em resumo, basicamente, a pessoa não tem condições, é uma doença ali incurável, a pessoa está sendo mantida por aparelhos, aí é tomada a decisão de desligar e deixar a vida, cuidar da vida. Mas é uma decisão que está bem claro, ela é tomada geralmente entre o paciente, se ele está consciente ainda, e a família com a, depois a anuência do médico, né? Então, Sim, não é, é uma isso. pessoa que toma a decisão sozinha. Sim, não é. E aí, a gente entra na visão espiritual, que é a parte onde entra toda a questão moral, polêmica da coisa, né?
0: Sim. Bom, como eu falei, é, quando me apresentei nesse episódio, é, para mim, a eutanásia, ela tem os mesmos efeitos de um suicídio. E o suicídio assistido também, tá? Pra mim também. Por quê? Porque parte da própria pessoa... Usando o seu livre-arbítrio, decidir que não quer mais continuar naquele sofrimento. Uhum. O que não é o caso da ortotanásia. É, porque tá?
1: geralmente a pessoa está inconsciente, em Sim, coma. Sim,
0: exatamente. É. Então não tem nada a ver. A gente está falando da eutanásia. Ou uma pessoa
1: que está com um câncer, já dando metástase no corpo todo e não quer fazer quimioterapia, porque, tipo assim, a quimioterapia é só para aumentar ali, a expectativa de vida por mais um ano no máximo, mas é morte na certa, a pessoa é, não exato. vai sobreviver. Então, a pessoa também pode decidir falar assim, não, eu prefiro é, ter o resto dos meus dias fazendo de vida outras fazendo coisas. outras coisas do que fazendo sim, quimioterapia sim, e radioterapia. Exatamente. Uhum. Então,
0: gente, vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação uhum. e a evolução aí do espírito para a gente entrar no contexto da eutanásia dentro dessa vertente. Basicamente, no espiritismo e em todas as religiões ou filosofias que acreditam na reencarnação, nós enxergamos a vida, o sofrimento, não importa né, quais são as circunstâncias da vida, como formas de evolução. Então, cada vida é uma oportunidade de aprendizado, seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja por tempos difíceis, né? então são frequentemente vistos, Como oportunidades de crescimento espiritual.
1: E a lei da causa é feito sempre. Claro. A pessoa plantou algo e ela está está doente, ela está sofrendo por conta daquilo que ela plantou. Tem uma vida pregressa aí, né? né, Ou nessa vida mesmo, as decisões de uma pessoa que decide sabendo que cigarro mata, fumar tubos de, de de cigarro o dia todo. Uhum. Então, ela também tomou uma escolha nessa vida e está colhendo claro. ali, né?
0: Então, interromper aí, prematuramente, uma vida que poderia impedir uma alma de passar por experiências necessárias para sua evolução é também impedir essa alma de evoluir. É isso né? aí. É tirar o tempo, que a gente já falou sobre isso quando a gente falou de suicídio em outro episódio, mas é tirar o tempo em que aquela alma... Que aquela alma alma
1: precisava para depurar algo.
0: Exatamente. Para
1: superar algo, para curar. Porque existe uma lei, além da lei da causa e efeito, que você, no final, tudo o que você vive, você é herdeiro de si mesmo e das suas escolhas que você fez nessa vida ou em outras. Mas existe a lei do tempo também, né? Sim, e tem a questão do fio de prata, Ah, é, que é o tempo que está determinado, a gente falou isso naquele resumo do livro, né, do Memórias de um Suicida, sobre o fio de prata, que é o tempo que aquela vida estava programada para viver e ter experiências para depuração dela.
0: Sim, exatamente. Então a gente entra aí, sim, temos o livre-arbítrio, é até um pouco conflitante e dual, né, porque... Se você é, tem o livre-arbítrio, por que você não pode se suicidar ou fazer a eutanásia? Não é que você não possa. O livre-arbítrio, ele tá aí para você exercer a sua vontade. Uhum. Porém, não tem se consequências. esqueça que também existe a lei da causa e efeito. Isso aí. Né? Então, nessa lei da causa e efeito, é, o que se acredita espiritualmente falando é que Todas as nossas ações, sejam elas boas ou ruins, têm consequências. Exato. Então, a decisão de tirar a vida nesse contexto, mesmo que com boas intenções, podem ter consequências espirituais.
1: Isso aí. Sempre vão ter consequências espirituais. Algumas vezes, consequências duras e pesadas. Outras vezes, consequências mais leves, mas ainda consequências, digamos. né? Uhum. Então, é realmente um ponto muito é, complexo né, de se falar... Mas é, se eu consigo me fazer claro aqui, é, o, a, como a Quité falou claramente, a lei do livre-arbítrio ainda está em ação. Você pode decidir se você vai continuar vivo ou não. É a tua decisão. Mas sabendo que existe a lei da causa e efeito, também conhecido como lei do karma, né, aquilo que você planta, você colhe as consequências daquilo. Então é importante observar que. Tudo pode ser lícito, mas nem tudo me convém. Ah, não, eu vou lá para a Suíça, onde isso é legal.
0: Uhum.
1: Mas a tua consciência... Isso ela, é a lei dos homens, é né? É a lei dos homens. A tua consciência, ela é universal. Ela é uma só. Ela bebe na mesma fonte que todos os outros países e planetas. Uhum. Essas leis básicas e fundamentais, lei do tempo, lei da causa e efeito, lei do karma, é, a, a, a lei do livre-arbítrio, né? elas são universais, elas estão aí em todo, todos os âmagos das diferentes dimensões. Então, é só um ponto que a gente tem que trazer claramente. Por isso, nós trazemos esse, essa discussão para a questão espiritual. Agora, quando a gente fala de outras tradições, né, por exemplo, as tradições cristãs, né? É, o suicídio, a eutanásia é, ou suicídio assistido, são práticas também abomináveis, né? São pecados, porque eles partem do pressuposto que o único que tem direito de escolher se alguém vai viver ou morrer é Deus.
0: É quem deu a própria vida, É né? quem deu a
1: própria vida. Só quem deu a própria vida pode pode tirá-la. Ou seja, dentro da concepção deles, Deus, né? Algumas tradições são, vamos dizer, um pouco mais tolerantes, né? Elas falam... Por exemplo, de compaixão, compaixão, né? de ter piedade, de reduzir o sofrimento. O próprio budismo, ele dá um pouco de margem de interpretação para isso, né? Mas ainda assim, eles bebem na mesma fonte da lei da causa e efeito. E sabe-se que quando você tira uma vida, mesmo que seja a sua própria vida, ah, eu sou o dono da minha vida, haverá consequências.
0: E né? aí a gente entra naquele ponto que você tirando a sua vida, você não está mexendo só na sua vida. Você tá mexendo, e a gente falou sobre isso no livro Memórias de um Suicida, quando a gente gravou, você tá mexendo em todo um ecossistema espiritual que te rodeia. Isso mesmo. E isso tem a ver com a tua família espiritual, tanto encarnado quanto desencarnado. Tem a ver com, gente, assim, às vezes a gente olha pelo lado muito simplista da coisa, né? Não, é a minha vida, meu livre-arbítrio, minha causa e efeito, mas não. Tem o ecossistema espiritual que circunda a tua vida aí.
1: Exatamente, exatamente. Então, acho que a gente deixou bem claro, né? É um tema que ele é polêmico, embora é, não há muito o que se falar né sobre uhum. ele. É, é, claro, a gente pode ficar aqui é, filosofando <risos> e trazendo vários pontos de vista diferentes, mas a gente sempre vai beber. E aqui no nosso canal, a gente quer sempre deixar bem claro... A gente tem aqui é, as nossas fontes de estudo, muitas das quais bebem na fonte do espiritismo, mas não é a nossa única fonte de estudo. A gente está sempre é, fazendo um controle universal de ideias e bebendo nas diferentes fontes para compreender os pontos em comum. Né? Uhum. Então, por exemplo, aqui a gente fala de tudo. né? É budismo, é hinduísmo, xintoísmo, xamanismo, cristianismo, islamismo, judaísmo... <risos> Espiritismo e tudo, né? Sim. E a gente sempre tenta encontrar os pontos em comum entre essas diferentes tradições onde os paradoxos se complementam e não se separam. Então, é, a grande mensagem final que a gente quer trazer sobre essa questão da eutanásia é sobre, basicamente, lei do livre-arbítrio, ou seja, a tua escolha, beleza, tá? Mas tem a lei da causa e efeito. Uhum. E tem a lei do tempo também. Porque se a tua alma tem que passar por um processo de dor e de sofrimento, qualquer que seja ele, existe um tempo para aquilo acontecer.
0: E tem e... os contratos espirituais e o ecossistema da tua vida espiritual, encarnada e desencarnada.
1: Exatamente. Que geralmente a gente esquece tudo quando a gente encarna claro. aqui. E aí a gente toma as decisões e depois chega lá se arrepende. Né? <risos> então, mais alguma mensagem final que você gostaria de deixar?
0: Bom, acho que é isso. É... Bom, é... eu acho que assim, os nossos ouvintes é... devem estar acostumados com temas polêmicos. A gente está sempre trazendo aqui. E o hum. próximo tema também, é... a gente vai trazer um tema polêmico. Mas é... vou deixar para comentar o que ia é comentar na nossa roda mística.
1: Maravilha. Então <risos> vamos para nossa roda mística.
0: Bora lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística. Neste
1: espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. E aí, o que, que você ia comentar na Roda Mística? Agora eu fiquei curioso.
0: <risos> não, é, a gente tem um outro tema também que é sobre... Eu, eu dando spoiler, né? Que é sobre justamente a, a adulteração... Do, das, das escrituras sagradas. Ah, esse <risos> Outro é Outro tema polêmico. polêmico e eu, eu
1: adoro, nossa. Eu,
0: o Gabriel queria gravar isso, eu falei, não, eu não me sinto pronta.
1: Ai, ah, eu me sinto pronto, super pronto. Eu não eu me sinto Eu já tenho um pronta. discurso pronto de dois minutos.
0: Ai, meu Deus. Pra
1: falar sobre. Mas não. assim, é porque já tá na ponta da língua. É porque eu mesmo, Gabriel, né? sem entrar no tema, a gente vai falar depois, mas eu fui nascido e criado dentro de um lar cristão e até meus 21 anos de idade, pra mim, a Bíblia... Era... Até os 21 anos de idade, eu tô te falando de verdade, hein? Pra mim, a Bíblia, ela foi escrita diretamente por Deus. Deus pegou lá, é, na época devia ser martelinho e claro um cinzel. Claro que
0: era energia, Deus sempre não, foi muito mim,
1: evoluído. Não, pra <risos> mim era isso, porque a, a, fala dos 10 mandamentos que foram escritos ah, em tabuletas de pedra. Então, nossa. na minha cabeça... Deus escreveu eu, na terra. Eu fui ensinado assim na igreja, então na minha cabeça... Deus escreveu todos os livros. Ele pessoalmente pegou lá, sei lá, papel, caneta, pena, não sei o que que ele fez <risos> e escreveu em luz, em sei lá, em trovão, na pedra, não sei. Mas para mim eu tinha essa visão. Uhum. Quando eu fui estudar, eu fiz seis, seis, um semestre de história e aí eu comecei a estudar ali no, nos primeiros, é, nas primeiras matérias é, sobre como foi a construção humana da história. E aí foi que a gente entrou nessa questão, né, foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que a Bíblia vinha de pergaminhos do Mar Morto, que foram escritos por homens. Aí pronto, aí aí já comecei a estudar mais, enfim, então assim... (risos) Aí você
0: virou ateu, essa história a gente conhece, essa parte.
1: Tá, então a gente (risos) fala isso no próximo episódio, mas gratidão pelo spoiler, mas vamos falar da Roda Mística de hoje, a gente tem novidade aí, boa para trazer para a galera, né? Temos
0: novidades. É, como é que a gente conta? Eu não, eu, não sei, eu não sei fazer marketing, agora?
1: Ai, meu Deus. Lascou duas já pessoas estra- que não já, sabe fazer marketing. Já estragou o marketing da parada falando que não sabe fazer marketing.
0: Vamos lá, vou tentar contar de uma forma natural, quem sabe a, a galera se empolga, bora. Tá,
1: vai lá então, a gente nem saiu, vamos lá.
0: Ai, vamos lá, gente, olha, tem uma grande novidade para contar para vocês, finalmente a nossa websérie vai Vai sair.
1: Vai sair, com certeza, e olha, tá muito legal, eu tô animado.
0: É, e aí, vou contar pra vocês um spoiler aqui, mais ou menos, como que vai funcionar. É, primeiro, é uma websérie com roteiro e direção minha, Uau. e o áudio design...
1: Por mim, Gabriel Menezes. E a
0: edição pelo Gabriel. O
1: Picasso que pinta <risos> com sons e frequências e vibrações. Ufa,
0: socorro. Meu Deus, não, esse marketing foi bom. Eu tenho que aprender, tem tenho que pegar isso É Exatamente. É. Tá Mas o
1: roteiro tá incrível e a direção tá incrível porque ela pega no meu pé. Caraca, Cara, Olha, mano, a gente já teve o um DR cansado, hoje.
0: Mano. Já?
1: Eu tava ah. sem
0: energia pra gravar esse episódio, porque, olha, meu Deus do céu, ele não faz nada que eu peço. <risos> Deus me ajude.
1: Ai, ai, mas caraca, ela é muito. Ela cria as coisas na cabeça dela. Eu crio. E aí, na hora da execução, a parada é complexa pra caraca. O problema é seu, querido. Cada um com seus problemas. Eu, ó, você
0: acha que é fácil escrever um roteiro? Não é. Agora eu quero que a galera veja o que eu tô vendo quando eu tô escrevendo na minha mente, entendeu? Uh-huh. O áudio precisa transmitir isso.
1: Não, quando é áudio é tranquilo, <risos> o problema é quando tu quer fazer um teaser em vídeo, aí eu, eu não sou de visual, eu sou de áudio. Então, Ai, assim, é a minha área. O tá, eu, eu, vamos lá. Embora eu Dá manjo... Dá uma pausa
0: aqui no DR, velho. É,
1: embora eu manjo um pouquinho de edição de vídeo e tal, é uma parada que eu, Gabriel, do Nascimento Menezes, nasci em 19 de 11 de 1985, natural do Rio de Janeiro, nasci na cidade do Meia, no hospital, ah, Salgado Deus, Filho...
0: Ah, socorro, tá bom.
1: Eu, Gabriel, não <risos> gosto de fazer, sabe? Tipo, vídeo. Eu, eu, eu edito de raiva, porque tem que editar. Áudio, eu amo, gente. Eu, eu, a critério é ver o editando, né? Às vezes eu fecho o olho assim fico imaginando ou visualizando o som e tal. Eu entro no flow, mas essa parte visual já não é a minha parte. Aí hoje a gente quase teve uma DR, quase não lança a websérie, série. <risos>
0: <risos> Nossa, mas ele tava no mau humor Que eu quase peguei uma caixa de chocolate Falei assim, pelo amor de Deus, Domingão, toma aí Você vai mano, jogar videogame querendo...
1: Mano, eu quero jogar Ghostwire lá Ai, no Xbox Gente, cara. olha, vê
0: se eu aguento Eu querendo fazer algo pela humanidade <risos> Levar conhecimento A pessoa que é comer chocolate e jogar videogame no domingo Entendeu? Ué, eu mas já enfim... trabalho
1: a semana toda mas ah, vamos é? falar do. do gente, é isso que marketing <risos> é esse, mano?
0: É o anti-marketing. <risos> é o anti-marketing.
1: <risos> Apesar de toda a DR, estar tá sendo feito com muito carinho. Assim, tanto da parte de roteiro, que a Kitéria tá fazendo, tá muito legal. E a gente senta aqui juntinho, várias DR, discutindo aqui <risos> os efeitos de, de áudio e as coisinhas. Vocês vão ver. Mas tá muito Vocês legal. Vocês vão
0: ver, no primeiro episódio eu tenho. <risos> Tem uma surpresa ah, é, sobre a DR. É, é verdade. Mas é um spoiler também. Mas é. a gente falou, falou, falou e não é, falou então, o nome da série. Não é falou o nome nada da, da, série? da série. Isso aí. O nome da série se chama... Meu nome é Vênus, né? Hum. Esse é o nome. E basicamente conta a história de uma garota que é completamente cética, Ateu, agnóstica. Total. E ela simplesmente nasceu na cidade mais mística, mística do, do Brasil. Brasil, que é o quê? São Tomé das Letras. Uhum, exatamente. <risos> então, gente, ela se distanciou, né, dessa vida mística, foi fazer faculdade fora, foi
1: aí... estudar no MIT, trabalhou no Vale do Silício. <risos> Cara, mulher tipo super cética, total, 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 total é, da ciência só total.
0: Que o universo tem uma forma muito, como é, inusitada de nos fazer despertar.
1: Irônica e até sarcástica, vou dizer.
0: Então, assim, a série carrega isso. Ela nasceu na cidade mística, tem uma avó que lê cartas, que é bem bruxona.
1: Lê faz ritual xamânico. É,
0: ela tem uma avó assim mas e, e nunca quer saber do futuro dela. Então, assim, ela se distanciou de tudo, foi-se embora, uhum. mas em algum momento ela tem que voltar. Isso aí. E aí, muitas coisas, muita água pode passar debaixo dessa ponte. É isso
1: aí. <risos> então, a Será que ela isso? vai se tornar mais espiritual? Será que ela vai acreditar um pouco mais no mundo invisível? Será que ela vai quebrar toda essa carranca, essa casca dura da e ciência? E como é o
0: contraste né, de uma pessoa cética vivendo com uma pessoa que é completamente espiritual? Então a série ela fala sobre isso, ela fala sobre despertar espiritual, ela traz muito esse contraste né, do que é uma pessoa agnóstica vivendo com uma pessoa espiritual e o que, que acontece aí, né? Então traz muito conhecimento também sobre mediunidade, sobre muitas outras coisas. Então a ideia é trazer conhecimento através... Do entretenimento. Do entretenimento, é isso, é isso aí, basicamente.
1: Né? De um roteiro bem legal, bacana. É num formato bem de áudio série, né, com efeitos, tudo tridimensional, legal. Pra você se sentir ali, a palavra é é mergulhado, né, eu ia falar imersido, cara. Imerso? Eu ia falar imersido, (risos) ver isso na minha cabeça, que absurdo. É um Eu inventei novo, né. Enfim, você se sentir imerso ali nos diálogos, nas histórias e tal. E essa é só a primeira websérie, né, é Eu já tô assim, com ideias né? aqui de várias, mano.
0: Não, se ele continuar tão mal-humorado quanto ele tá.
1: Não, só não me pede. Não, sério, só não me pede pra ficar fazendo arte, é, imagem. Eu não sou designer. Tá, corta, mano.
0: vamos embora. Eu Tchau.
1: sou design. bato no peito com alegria no coração sound designer. De nascença, né? Não vem com vídeo, não.
0: Mas é isso, gente. É Olha, isso. foi muito bom estar com vocês.
1: <risos> quando é meu que. É, é pera aí, meu nome Vênus sai quando, afinal? Meu nome
0: é Vênus estará disponível aqui no Spotify, no Apple Podcast e também no No Amazon Music, YouTube. YouTube Music,
1: Deezer, no seu <risos> streamer de música e de podcast preferido, onde você ouve a gente, estará lançado aqui no nosso canal de podcast. Entre episódios de podcast. Exatamente
0: isso. Exatamente. Nossa, exata é isso? isso? <risos> Foi ótimo. É. É, dia 28 de agosto. Isso né? aí. 28 Lança... de agosto
1: é uma segunda?
0: É uma segunda. Ah, tá. Dois casa agradece. Dois episódios. Dois episódios aí Só pra vocês... Só pra dar um gostinho. Entenderem, conhecerem ali os personagens. Ter o o primeiro contato com eles e meio que entenderem ali mais ou menos, né, como que funciona a vida deles.
1: Então no dia 28 a gente já vai lançar assim na sequência o 1 um e, um e o 2.
0: Episódio 1 um e 2.
1: Maravilha.
0: São oito episódios.
1: E aí a gente vai intercalar é, depois os episódios mais longos, e é uma semana podcast e outro episódio, uma semana podcast e outro episódio, isso né? aí. Maravilha. isso aí, galera. Então 28 do 8, Save the Date, nossa primeira audiosérie. <risos> De muitas, hein? A Kitéria tá expressando aqui o lado escritora dela e eu fazendo o que eu amo fazer, que é a parte do sound design. Essa essa parte chata de ter uma diretora tão detalhista e chata, mas tá tudo bem. Vamos lá, sigamos.
0: (risos) É isso, gente. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Até
1: mais.